0: Glória a Deus, bom dia irmãos, a graça e a paz, amém? Você está feliz? Então dá um chauzinho assim para o irmão que está aí, glória a Deus, pessoal que está em casa, que coisa boa irmão, nós estamos juntos novamente, para celebrarmos ao Senhor, esse foi um tempo em que nós podemos estávamos com a nossa família, desfrutando de algumas coisas, mas como é bom estarmos juntos, amém? E há uma unção quando nós estamos juntos, a Bíblia diz que quando nós nos juntamos, coisas vão acontecer, então coisas vão acontecer nessa manhã, Deus e a sua palavra são a verdade, amém? E eu quero que você fique cada dia mais fortalecido sobre isso, nós estamos dentro de uma série chama-se andando em amor, andando em espírito e se você perguntasse para mim qual as coisas mais importantes que nós devemos entender e aprender nesse tempo eu diria que essa é, uma, é um dos pilares mais importantes quando você vai construir um prédio e um edifício como esse quando foi ser construído existem muitas vigas que estão sustentando esse edifício mas existem algumas que são chamadas vigas de sustentação elas são as vigas principais, elas são aquelas que aguentam o peso, aquelas que uh, o peso do edifício está sobre elas. Sabe, existem algumas coisas na palavra de Deus que elas são vigas principais e elas devem estar constantemente sendo fortalecidas na nossa vida. Elas vão sustentar a pressão na hora que algo sair do normal, na hora que uma circunstância vier, na hora que as coisas acontecerem, você vai poder falar como Jó, você vai poder falar como Paulo, eu sei em quem tenho crido diante das adversidades você pode dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei a palavra que eu tenho crido, eu sei que a palavra do Senhor é verdade, eu sei que a palavra do Senhor é fiel, eu sei que essa palavra de Deus, ela não vai retroceder, sabe meu irmão, nós temos um mundo que está desesperado, o mundo não sabe onde buscar ajuda, o mundo não tem como resolver as suas situações, a política não pode resolver o problema do mundo, a sociologia não pode resolver o problema do mundo, a psicologia não pode resolver, a psiquiatria não pode resolver, a medicina não pode resolver, mas a palavra de Deus pode, e essa palavra viva está dentro de você, a palavra de Deus que é remédio para o nosso corpo, Sabe, eu tenho feito uma lista de declarações nesses dias, e eu tenho declarado muito esse versículo de provérbios, a palavra de Deus é remédio para o nosso corpo, o Espírito de vida, como diz lá em Romanos capítulo 8, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo, está operando em nós. Então são assuntos importantes, para que você possa compreender, e você esteja fortalecido, se você pudesse me perguntar, quatro assuntos que eu julgo muito importantes, eu diria que nesse tempo você deve saber sobre fé, aquele básico da fé, aquele ABC da fé, aquele, aquelas verdades que quem fez o rema, ficou tão maravilhado, e aquilo libertou a, minha, a sua vida e a minha vida, eu não sei de você, mas eu me lembro quando eu fiz o centro de treinamento bíblico em 1996, e não é porque eu sou velho, é porque eu fiz novo, viu gente? E aquelas verdades transformaram a minha vida, agora o interessante é que eram verdades tão poderosas, mas tão simples E elas chegaram para transformar a minha vida, então o ABC da fé, como fé, fé vem, como exercer fé, como colocar fé em ação Como ativar a, a, a sua fé através da confissão da palavra, falando o que a palavra diz se você me perguntasse sobre um segundo assunto, eu diria que é muito importante nesse tempo, você aprender sobre as coisas do Espírito, Está cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18 Diz que nós devemos nos encher do Espírito continuadamente Nós devemos viver uma vida cheia do Espírito Então aprender sobre as coisas do Espírito Como nós vamos aprender nessa manhã É algo muito importante Aprender como ser guiado pelo Espírito Aprender como colocar os frutos do Espírito Em ação, em manifestação na nossa vida Por quê? Porque nós estamos há 90 dias em casa e quem aqui tem crianças? Eu tenho dois meninos, meu Deus do céu, nessa quarentena, eu disse, meu Deus, é um judeu e um árabe. Pelos, claro, que só aconteceu comigo, mas eu prego para mim mesmo e deixo você ouvir. Os meninos dentro de casa, não é? E muitas vezes eles querendo sair aquela coisa E você tendo que colocar o fruto do Espírito em ação Determinadas situações, até você mesmo querendo sair Mas é importante você saber como andar nisso A terceira coisa que eu diria que é uma coluna mestra na nossa vida É aprender como andar em saúde divina Diga saúde divina Sabe Deus quer curar você Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que mostra na sua palavra que o desejo dele é curar você, mas a perfeita vontade de Deus é você viver em saúde. E como nós vamos fazer isso? Cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa vida, não somente do nosso corpo, mas da nossa mente, é, da, da, da parte da nossa alma, e também... Confessando aquilo que a palavra diz Falando sobre aquilo que a palavra diz E o quarto pilar que eu diria que é importante Sustento, finanças, provisão Deus ele vai prover, ele vai te guardar, ele vai ser o teu provedor, sabe meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Deus é poderoso para fazer milagres, não importa o que esteja acontecendo, não importa como o mundo esteja você não depende do mundo para viver, você depende de Deus você depende da palavra coloca teu foco no lugar certo, nós já vimos isso acontecer em todo o velho testamento eles no deserto e pensando, vamos morrer de fome Deus transformou o deserto do Sinai na maior rede de supermercados do mundo, provisão constante ah, mas não tendo ar não temos água, Deus fez sair água da rocha aí Jesus e Pedro estavam num lugar e Jesus disse para Pedro olha, paga o imposto Pedro disse, olha, agora eu não tenho dinheiro aqui Jesus, e você? Ele disse, também eu não tenho e aí, o que é que a gente faz? palavra, vai lá e pesca o peixe o dinheiro pode não estar no seu bolso mas Deus sabe o peixe que está e te conduz até o peixe para você pescar então é importante você fortalecer essas colunas, fortalecer isso, porque quando você fortalece essas colunas mestras na sua vida, você vai avançar crescendo constantemente, Deus não chamou para você ficar empancado, agora eu tenho algo para te dizer, antes de eu ir para o texto aqui de Gálatas 522 que é onde nós vamos nos basear hoje, eu tenho algo para te dizer, nesses dias você é um farol, você é um farol para pessoas que estão à deriva no mar da vida, desesperadas, tem muita gente desesperada... Tem muita gente sem saber o que fazer Tem muita gente sem saber para onde ir Mas a Bíblia diz que eu e você Nós somos luzeiros, Nós somos farol Nós somos sal Nós somos luz E eu e você vamos ser farol Para conduzir essas pessoas Para atrair essas pessoas Eu não sei se você já teve a oportunidade De estar no meio de uma escuridão muito grande E de repente uma luz aparece longe E quando aquela luz aparece aparece e você diz, ah, tem alguém ali, e você come começa a se dirigir para aquele lugar aquela luz traz esperança para você, meu irmão, você é luz, você está trazendo esperanças para as pessoas, tem pessoas que elas não sabem o que fazer mas elas vão olhar para você vão ver o Deus que você está servindo e aquilo que diz em Malaquias capítulo 3, vai acontecer na sua vida, vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, porque Deus guarda você Ah, mas se morrer, vou para o céu Então eu não perco, mesmo quando estou perdendo As pessoas dizem, ah, fulano perdeu a vida Você não perde Você ganha Então fica preparado Porque meu irmão, se a gente em casa fez raiva ao diabo A gente na igreja faz raiva ao diabo e depois disso, a gente é igual massa de bolo, bateu a gente cresce, bateu a gente avança, então abra aí, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, nós estamos estudando sobre, andando em amor, andando no Espírito, como é importante entender essas coisas, aí diz assim, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria... Paz, longanimidade, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Durante os três, as três aulas dominicais passadas, nós estudamos em grupos, né? Nós estudamos os três primeiros grupos, amor, alegria e paz depois o segundo grupo, longa, longanimidade, benignidade e bondade, e hoje nós vamos estudar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como é importante o que Paulo está dizendo aqui, ele diz, versículo 24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, se vivemos pelo Espírito, andemos também, pelo Espírito, então é interessante que Paulo em primeiro lugar, ele fala sobre as obras da carne, como as obras da carne vão ser manifestas, como isso vai acontecer, aí ele fala sobre o fruto do Espírito, como nós precisamos desenvolver esse fruto do Espírito, Agora é interessante meu irmão, porque quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, e aqui é um ponto importante que você deve considerar Quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia não foi escrita em português Nós muitas vezes perdemos a profundidade de uma determinada passagem por exemplo, muitas vezes uma palavra grega, quando ela é traduzida para o nosso idioma, ela perde um pouco aquela, aquele poder ou aquela potência que ela tinha. Por exemplo, nós usamos a palavra amor para todas as coisas. Nós falamos assim, eu amo meu amigo, nós falamos assim, eu amo a minha esposa e eu amo a Deus. E nós usamos a palavra amor nesses três contextos diferentes. Mas se nós fôssemos usar palavras gregas, para falar essa mesma verdade, dependendo do contexto, a palavra ia ter que mudar, não é? Quando você usa, por exemplo, a palavra manga, e você tem duas conotações para manga, você pode ter a manga que é fruta, e a manga da camisa se eu deixar um bilhete para você, por favor, deixe a manga que eu vou chegar com fome, de que manga eu estou falando? da fruta, por quê? o contexto, por favor, conserte a manga que eu vou precisar dela, de que manga eu estou falando? da camisa então é importante nós entendermos isso, para que quando você estiver estudando a sua Bíblia, você poder entender que algumas palavras, elas têm um sentido muito poderoso, elas têm uma potência muito grande, e às vezes nós perdemos isso. Como eu disse, nós usamos a palavra amor, mas se nós fôssemos usar palavras gregas, eu amo meu amigo, era a palavra filéu que fala sobre o amor de um amigo para com outro amigo. Eu amo a minha esposa, era a palavra Eros. E a palavra Eros é porque é de onde vem nossa palavra erótico, é porque tem sexualidade envolvida. Eu amo a Deus, aí nem é Filéu, nem é Eros, é ágape. E nós usávamos palavras diferentes dependendo do contexto. Agora a mesma coisa aconteceu aqui, quando Paulo está falando sobre os frutos do Espírito. Paulo está usando aqui algumas palavras e nós precisamos entender o contexto dessas palavras. Começando com essa palavra, fidelidade. Agora graças a Deus, Deus é tão bom para conosco, que nós temos um amado irmão chamado Rick Renner. E ele produziu esse livro, chama-se Pedras Preciosas do Grego. E eu tenho feito um devocional com esse livro, que coisa maravilhosa. Como é maravilhoso quando você pode entender o contexto. Quando é maravilhoso quando você pode entender, compreender todo o potencial que aquela palavra tem. Você vai crescer ainda mais, você vai avançar ainda mais. Naquilo que Deus tem para você. Você vai ficar afiado. Então a palavra fidelidade, eu quero ler aqui com você, porque nós vamos falar sobre esse, esse terceiro grupo, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então vamos começar com fidelidade, palavra fidelidade, ele diz assim, olha que coisa interessante, ele diz, a palavra fidelidade vem da palavra grega pits comumente usada no novo testamento para designar fé, no entanto, esse versículo transmite uma ideia diferente. A ideia transmitida aqui, dessa palavra PITS, conforme usada nesse contexto, é a ideia de pessoa fiel, confiável, leal, firme. Retrata uma pessoa devotada, fidedigna, confiável, dedicada, constante e inabalável. Olha que coisa maravilhosa. Quando a Bíblia fala sobre fidelidade, a Bíblia está falando sobre alguém que é fiel, sobre alguém que é leal. Agora é interessante porque o apóstolo Paulo usou essa palavra fidelidade lá em, em 1 Timóteo, 1, aliás 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, versículo 1 e 2 diz assim, Pois... Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para transmitir a outros. Essa palavra pizza, usada aqui nesse contexto que Paulo está falando, não está falando somente sobre alguém que tem fé, não está falando sobre fé, mas de alguém que é leal. E aí é interessante você entender que há uma diferença entre ser fiel e ser leal. Há uma diferença de alguém que é fiel e de alguém que é leal. Como isso pode acontecer? Eu vou explicar para você. Uma pessoa ela pode ser fiel por muitos motivos uma pessoa ela pode ser fiel por medo, uma pessoa ela pode ser fiel por interesse, uma pessoa ela pode ser fiel porque ela está querendo chegar a, lugar, a algum lugar, mas fidelidade por amor é lealdade, pegou isso? quando você é fiel porque você ama quando você é fiel, independente do que você vai ganhar ou não, porque essa é a ideia de fidelidade aqui, como fruto do Espírito, é algo que você vai ser fiel, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, é algo que você tem grudado com você, e nada vai mudar, isso que é sua essência. Porque você, quando nasceu de novo, o Espírito veio habitar dentro de você e você pode andar nesses frutos do Espírito. Então você deve se desenvolver nisso. Agora nós temos uma passagem muito interessante lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Quando Jesus está sendo interrogado. Quando Jesus está sendo é, levado para ser interrogado, está sendo interrogado em primeiro lugar, na casa de Potifar, depois ele vai para o templo, e ele é interrogado lá, e a Bíblia conta essa história, tanto Mateus, como Marcos, como João, eles narram a mesma história, mas eles contam a história e omitem um detalhe, apenas Lucas fala esse detalhe, e quando você começa a ver isso, a história diz que Jesus foi preso, Jesus foi conduzido para ser interrogado, e aí Pedro seguiu Jesus de longe, Pedro era alguém que numa conversa anterior, ele havia falado com Jesus, Jesus dizendo, olha, vão me entregar hoje aos pecadores, eu vou ser preso, e Pedro disse, Senhor, eu não te deixarei, Agora muitas vezes nós criticamos Pedro sobre isso... Mas Pedro estava sendo sincero... Ele estava sendo fiel... Ele estava realmente dizendo o que tinha no coração dele para fazer... Está comigo aqui? Ele estava dizendo... Olha eu não vou deixar você... Eu não vou abandonar você... Mas Jesus disse... Pedro olha... Eu te digo que hoje... Antes do galo cantar... Você vai me negar três vezes... E Pedro disse... Que é isso Senhor... Eu estou disposto não somente a ser preso... Quanto a morrer... E quantas vezes... Isso não acontece conosco, quantas vezes nós não falamos coisas do nosso coração, nós não falamos coisas que nós queremos fazer, que naquele momento é o desejo do nosso coração, mas que muitas vezes por não nos prepararmos, não deixarmos o nosso espírito sintonizado, nossa alma em linha com a palavra, na hora da circunstância, nós fazemos de uma forma diferente, mas Deus não quer que você ande assim, Deus quer que você aprenda de, a, a, a produzir esse fruto, que na hora que a circunstância vier, na hora que as coisas acontecerem, esse fruto vai se levantar dentro de você, você é leal, não importa o que aconteça, você está aqui? E aí a Bíblia diz que Pedro vai vendo aquele desenrolar da história Jesus é Pedro, Jesus é preso e Pedro segue de longe Pedro está olhando o que está acontecendo Mas de repente, quando Pedro está ali olhando o que está acontecendo Um homem chega para ele e diz assim Tu não és também um deles? E Pedro disse, não, eu não sou E aquele homem disse, olha eu acho que você é Aí, versículo 55, para nós lermos, para você entender. E tendo, e tendo eles acendido um fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado a uma roda, sentou-se Pedro entre eles. E uma criada, o vendo sentado, logo fixou nele os olhos e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou dizendo, mulher, não o conheço. Daqui a pouco um homem o viu e disse, tu também é um Tu também é um deles mas Pedro disse, homem eu não sou, e tendo passado quase uma hora, outro afirmava dizendo, certamente esse estava com ele, pois é Galileu, mas Pedro respondeu, homens não sei o que dizes, e imediatamente, ele ainda estava a falar e o galo cantou, agora o versículo 61 só tem Lucas, veja o que aconteceu, diz assim, e virando-se o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se daquela palavra olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Jesus estava sendo interrogado Jesus estava sendo é, questionado e Pedro começou a negar Jesus mas da última vez a Bíblia diz que Pedro começou a falar tão alto e a negar de uma forma tão veemente, de uma forma tão tão, vamos dizer assim, fazendo tanto barulho, que chamou a atenção de Jesus, que estava sendo interrogado, e Jesus se vira e olha para ele. Agora eu pergunto para você, o que será que Pedro sentiu? Talvez você seja como eu, das antigas, e na minha casa, o olhar do meu pai era pior do que uma surra grande, eu preferia levar uma surra. No ministério, nós passamos por isso, assim, o olhar do pastor Bud, quando a gente fazia besteira, né? Ajeitando óculos, você já sabia que você tinha feito uma besteira, porque o pastor Bud ajeitava o óculos e dizia, Venha! Você diz, meu Jesus do céu! Eu me lembro quando eu fui para Recife com um americano, e acidentalmente eu apaguei 1500 fotos da, fo da máquina fotográfica dele, acidentalmente. Ele me pediu para tirar umas fotos... E eu tirei as fotos e eu não sabia que na hora que desligava a máquina, resetava tudo. E eu desliguei a máquina, resetou tudo, 1.500 fotos. Esse americano disse ao pastor, e quando eu vim de Recife para cá, meu pensamento era só esse: rapaz, esse cara vai falar com o pastor Bird. Meu Deus do céu, esse cara vai falar com o pastor Bud. E aí, no primeiro dia depois do incidente que eu cheguei no ministério, eu passei muito rápido, assim, de frente da sala do pastor. Eu passei e disse: bom dia, pastor. ele disse: ei, rapaz. Eu disse: Jesus. Jesus amado. E é aquele momento que você dizia: Senhor, eu sei que tu não mata, mas se quiser começar agora, eu sou candidato. É aquele momento que você diz Eu preferia agora levar uma pisa grande, não é? Quatro cinturãozadas boas nas costas, do que ouvir uma bronca do pastor. E o pastor me deu uma bronca, meu irmão, tão grande: Como é que você faz isso, rapaz? Você apagou. Eu disse, se fosse minha, rapaz... Eu disse, mas pastor... Não, rapaz, não mexe! E aí ele ficou aquilo, com aquilo... E às vezes eu me sentava ali... E o pastor Bud sentava aqui... E eu sentava ali... E eu passava a vista assim no pastor... E ele fazia assim para mim... Ó. Falando sobre as fotos... E às vezes no ministério... Ele estava falando com alguma coisa comigo... E dizia, não, não, aí dizia, mas você apagou as fotos, rapaz. Disse, Meu Deus do céu. E um dia eu falei com o pastor, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, esqueça a história dessas fotos, pastor. O senhor nunca cometeu um erro na vida, ele disse, eu cometi, agora quem apagou as fotos foi você. <risos> mas o que eu quero mostrar para você é que a bronca do pastor, às vezes o olhar do nosso pai... Tinha um peso muito grande Você já imaginou o que é que Pedro sentiu quando Jesus olhou para ele? E Pedro agora havia negado Jesus Pedro havia feito uma coisa que Jesus havia advertido ele mas deixa eu te falar algo, a Bíblia diz que Pedro cresceu, em Atos capítulo 2, o batismo no Espírito Santo veio e Pedro está naquele lugar onde ele é batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para nos equipar, para nos ajudar a viver uma vida de poder, uma vida vitoriosa aqui nessa terra. E aquele Pedro que era fiel, agora tornou-se fiel por amor, leal e pode acontecer o que acontecer, dê o que der, e logo em Atos capítulo 2, quando ele prega a primeira mensagem, ele diz logo, rasga logo para os líderes de Israel, dizendo assim, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus e pelos homens, o qual vós matastes. Pedro agora estava sem medo, sem receio, deixa eu te dizer uma coisa, quando você aprende a ser fiel por amor, a ser leal, a deixar esse fruto do Espírito fluindo dentro de você, pegando dentro de você, fidelidade, você vai andar num estilo de vida, que você vai se colocar num lugar em que a bênção de Deus vai fluir sobre você. Sabe, às vezes nós queremos receber a bênção de Deus, mas nós não entendemos esse princípio que é tão importante. A bênção está na obediência. Quando você se coloca no lugar de obediência, a bênção flui. Quando você está no lugar de obediência, a coisa vai acontecer. Você não precisa fazer tanto esforço, é só obedecer. Se colocar nesse lugar de obediência. E agora Pedro ele aprendeu sobre, sobre lealdade, sobre fidelidade por amor. Como é importante, meu irmão, nesse tempo, pessoas leais, pessoas fiéis. Provérbio 25,19 diz, como o pé quebrado, como dente quebrado e pé deslocado, é confiar num desleal no tempo da angústia. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos andar em fidelidade, a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Quando a mulher de Potifar começou a tentar José, a pegar ele, ele não disse assim, Deus me livre, e se o pastor Tiago souber? Misericórdia, e se o apóstolo Guto souber? E se eu for descoberto? E se, rapaz, isso dá um B.O. tão grande Não, ele disse assim Como eu vou pecar contra o meu Deus? Essa fidelidade no seu coração vai fazer Você colocar Deus em primeiro lugar A palavra em primeiro lugar Você vai olhar para Deus, vai olhar para a palavra E vai saber Rapaz, eu não posso fazer isso Eu não posso pecar como, contra o meu Deus Eu quero ser fiel Em primeiro lugar ao Senhor mas quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos fiéis aos homens também. É um engano de Satanás essa ideia. Eu só sou fiel a Deus. Deus conhece meu coração, é verdade. Mas eu conheço as tuas obras. Eu não sou Deus. Então eu vou julgar você pelo que eu estou vendo. E foi Jesus que ensinou. Disse, julgue as árvores pelos frutos. Se você tem que reclamar com alguém, fala com ele. Foi ele quem disse. Não foi minha ideia. Ele disse, Olhe para os frutos. Se tiver fruto bom... E aí é interessante isso, porque nós precisamos alinhar isso, Quanto, quantas pessoas, meu irmão, quantas pessoas na internet, por exemplo, quantas pessoas que gastam o seu tempo, gastam o seu dinheiro, para quê? falar mal dos outros, ser infiel muitas vezes com pessoas que lhe ajudaram, mas quando você aprende sobre fidelidade, sobre lealdade Quando você aprende que nós podemos andar nesse tipo de fidelidade, nesse tipo de lealdade Você vai andar nisso, isso é um fruto do Espírito Fidelidade Ser fiel Quem pode produzir? Todos os crentes Ah não, Deus dá para um, não dá para outro Ah, eu não sou fiel porque eu não tenho fruto Todos têm eu te digo, uma mangueira, ela tem potencial para produzir manga, sim ou não? Sim Toda mangueira tem potencial para produzir manga, sim Mesmo a mangueira mais nova Mesmo a mangueira nascendo Dentro dela já está o potencial E ela vai crescendo E à medida que ela vai crescendo, os frutos vão se desenvolvendo Então andar nos frutos do Espírito não é uma opção mas ah, deixa eu ver, deixa eu ver se me convém ser fiel agora, não, quero ficar bem na foto, não meu irmão, fica bem com Deus, fica bem com a palavra, tenha sua consciência tranquila, fique de pé em cima do que a palavra diz, dizendo eu estou obedecendo, eu estou obedecendo, eu estou obedecendo, depois a Bíblia fala aqui sobre mansidão, fidelidade você já sabe, fidelidade por amor, ser leal, Deus está nos chamando para ser leais, produzir isso, depois a Bíblia fala sobre mansidão, aí Henrique Renner diz assim, a palavra mansidão, vem do grego, que eu não vou nem me arriscar a, a dizer a palavra, porque eu já tentei dizer algumas e quando ele fala é diferente, né? mas tudo bem, eu aprendi a dizer Smith Wigglesworth, oh, rapaz. passei três anos treinando para dizer assim, Aí ele diz, a palavra mansidão vem da palavra grega, que retrata uma atitude ou um comportamento de pessoa tolerante, paciente, tardia em irar-se. Alguém que permanece no controle, mesmo diante de insultos e ofensas. Aí vem a primeira pergunta, é fácil? Não. Não. Quem aqui já teve vontade de dar em gente? Meu Deus, só quatro pessoas. Obrigado pelo pessoal que eu contratei. Os quatro que eu contratei já tiveram vontade. Eu já tive, meu, meu, meu irmão. Eu já tive vontade. Eu me lembro que Daiane estava grávida e eu parei no Sinal, aqui onde era o antigo hospital de trauma. E um sujeito veio num caminhão e ralou no, na lateral do carro. E a Daiane teve um susto muito grande... E ela, e, e ela ficou assim sem ar. E eu disse, meu Deus do céu. E já olhei para o caminhão e já fui colocando marcha no carro. Ai pastor, o senhor ia socorrer? Não, ia atrás do caminhão. E na hora que eu fui colocando a marcha no carro, aquele pensamento chegando assim. Disse, meu Deus, se minha mulher morrer, se meu filho morrer, eu bebo o sangue dele ainda quente. Isso nunca aconteceu com ninguém, só comigo, mas eu prego para mim mesmo. Você nunca teve uma raiva dessa. Você sempre love. Ai, ele fez tudo isso comigo, e eu olhei para ele, eu disse, te love, you. pode bater, que eu gosto. Tá, estou comendo a sua paima. Aí eu me preparei ali, aí aquela voz do Espírito no meu coração, espera aí, se desviou, foi? Eu disse, mas senhor, o cabo, porque... Quando uma coisa acontece, a gente quer justificar os nossos atos. É por isso que as meninas de aeroporto são treinadas para andar em mansidão. Perde a mala, e é a mala que, quem viaja muito sabe, é a mala que vem a roupa limpa, é a mala que vem os presentes. Aí você já vai para lá, virado num tetel, né? Você já chega lá, a menina diz, bom dia. Se você diz, bom dia, só, só para você, Perder minha mala. Cadê minha mala? E agora, como é que eu vou ficar? A menina diz, Senhor, tenha calma. O senhor está muito... Não, tranquilo, nós vamos achar a sua... Nossa equipe no mundo inteiro vai estar procurando a sua mala. E o senhor está aqui, graças a Deus, olha que coisa boa, tomamos água, um café. O ruim era sua o avião tivesse caído. Mas e o senhor está aqui, fique tranquilo. A menina do atendimento do call center. Foi Satanás que inventou o call center. Só pode ter sido. Porque a menina do call center, ela exerce mansidão. Você virado no tetel dizendo... Eu não quero! E a menina dizendo... Tenha calma, senhor. Mas, senhor Rosilão, eu tenho um plano tão bom para o senhor. Olha, agora o senhor vai ter 150 megas. Pelo amor de Deus. Pelo sangue do cordeiro, eu não quero mega nenhum. Eu não quero plano nenhum. Eu agora até desenvolvi uma técnica para me livrar das meninas do calcente. Quando ligam para mim... Senhor Rosilão, eu sou de tal lugar, queria, eu disse só um minuto, é, é, eu disse só um minutinho. Eu disse, querido, eu escrevi um livro, um livro muito bom, o Jó Sofrimento do Justo, fala sobre o caráter de Deus. Ah, você não gostaria de comprar uma caixinha não aí para me ajudar? Caixinha aí com 40 livros, leva aí uma caixinha. Não, senhor Rosilão, eu, eu, eu tô ligando aqui, eu digo, não, mas compra aí, meu livro é bom. Não é porque foi eu que escrevi não, mas o livro é bom. Aí no instante ela desliga mas mansidão é esse controle, mansidão é quando você, a raiva vai tentar chegar, e naquele dia Deus falou comigo, disse, rapaz, não entre nisso, você não sabe como ele está, talvez ele está passando por um momento muito ruim, além do mais, isso é só um carro, eu dou outro para você, não entre nisso, você vai fazer o quê? Porque meu irmão, quando você age na carne, aí você vai receber, porque a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz, o que o homem semear, ele vai colher, então quando você age na carne, você vai colher, então a Bíblia fala sobre mansidão, é não se irá não, é não deixar a ira tomar lugar no seu coração, é saber se controlar, essa palavra ela era usada, antes de ser usada na Bíblia, essa palavra mansidão era usada para descrever um tigre selvagem, um leão selvagem que era domado, E aquele leão selvagem, aquele tigre, tigre selvagem, tem dentro dele todo o potencial para destruir tudo, rebentar com tudo, mas a natureza dele está abrandada. E aí você ainda tem uma carne, e a sua carne ela não vai querer obedecer às coisas de Deus, a sua carne vai querer dar justificativa para o que você vai fazer, o que é que você tem que fazer? Tranquilo, Senhor Rivotril do céu, Ô oh, Pai, Aleluia, né? Minha esposa já sabe quando eu estou no trânsito, eu digo: eu sou crente, cheio do Espírito, cheio do poder. Eita Jesus, ô oh, coisa boa! Ela diz: O que foi? Eu digo: fica tranquila, quando tu estiver dirigindo, tu vai passar por isso. Quem é? Eu digo, é o motoqueiro aqui do lado, Jesus amado. Mas eu vou orar por ele, vai se converter, ô oh, meu pai, obrigado. Às vezes as pessoas pensam que ser manso é ser besta. Mas mansidão também tem a ver com dizer a verdade sem se alterar. Dizer a verdade de uma forma firme. Porque o que é que o diabo quer fazer? Ele quer que você se altere, entre na carne, que é para o outro se fazer de vítima. Está vendo aí? O que foi? Isso ranhão? arranhão, aqui ó, quem foi? Arranhou eu. Mas mansidão, ficar tranquilo. É fácil? Não. É possível? Sim. Porque você tem um fruto do Espírito diante de situações, diante de coisas, diante da razão, diante da sua razão, fique tranquilo. Eu gosto muito de debate, porque se tem uma coisa no debate que acontece comigo, é que eu não, não, não entro no jogo. Porque às vezes o que o cara quer é provocar você. Eu já debati tantas vezes com tantas coisas, eu disse, tenha calma, meu irmão, você vai ter um infarto meu filho. Tranquila, vai, tome uma água Não, mas é porque eu digo Eu estou, eu estou Espera aí, fique tranquilo Relaxa aí Toma uma aguinha A gente é irmão do mesmo jeito, rapaz A gente vai para o céu do mesmo jeito, fica com essa raiva toda de mim, não Porque quando você chegar no céu, na mansão do lado Está eu, quando você olhar, eu Aí você vai morrer lá no céu feito sapo, pelas costas Fica tranquilo, eu vou para o mesmo céu que você Estamos juntos Mas mansidão Essa Essa Maneira de você Se posicionar diante das coisas Sabe meu irmão, crente precisa Aprender a discutir Alguns assuntos sem trazer Para os sentimentos Uma coisa maravilhosa que eu acho No nosso ministério que eu acho no apóstolo Guto e nas pessoas da nossa diretoria, é que a gente pode discutir qualquer assunto, mas quando termina a gente vai tomar café e a gente é irmão do mesmo jeito. E quem estava defendendo aquela parte que não foi aceita, veste a camisa da parte que nós decidimos fazer, que foi decidido para fazer. Sabe, meu irmão, você deve ser assim... Você deve ser alguém que vai andar em mansidão, por quê? Porque se estressar, gritar, Jesus disse que você pode fazer tudo isso, mas não vai fazer, não vai conseguir aumentar um centímetro no seu tamanho, não vai conseguir mudar nada, tudo que você vai criar é problemas com as pessoas e às vezes problemas para você mesmo, ficando doente por causa do estresse. Nós vivemos num mundo estressado, num mundo rápido, num mundo que quer tudo depressa. E você precisa dessa mansidão. Como nós vamos conseguir isso? Tem pessoas que já têm a personalidade tranquila, não é? Um lord, um que é um lorde, um príncipe. Mas já tem outros, não é? Guerrilheiro das farques que o caba está falando e ele está dizendo, mas meu Deus do céu, Jesus amado, meu Pai eterno, está eu aqui quietinho e Satanás envia esse filho de Belial, para me perturbar. E o que é que você tem que fazer? Lembrar, eu sou crente, eu tenho domínio próprio, aleluia, eu posso exercer, não é? Põe aquele sorriso, às vezes no prim, o primeiro sorriso é meio... aquela coisa assim, mas você se posicionando, mansidão, sabe que Deus não chamou crentes para viver brigando, mas você precisa saber se posicionar, isso não quer dizer que você não vai se posicionar, mas com mansidão, tranquilo, a palavra diz assim, e eu fico com o que a palavra diz, vai ser desse jeito, porque a palavra é a verdade A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor Mas a palavra irada vai suscitar a ira Então mansidão é algo muito importante para você desenvolver Amém? Saber se posicionar Saber colocar os seus, os seus posicionamentos E se não for aceito? Não tem problema, fique tranquilo Você não é o único dono da verdade Fique tranquilo Ah, mas é uma coisa espiritual Ore, o Deus que revelou a você Pode revelar para aquela pessoa Amém? Ah, mas eu preciso Não, você não precisa, vai dar certo Você está comigo? Desenvolvendo isso Fidelidade Fiel por amor no lugar onde Deus se colocou, mansidão, tranquilo, na hora que a coisa, você diz, peraí, eu tenho um controle, eu tenho umas rédeas, aí nós vamos para o último ponto, domínio próprio, e é interessante porque, essa palavra, domínio próprio, ele diz assim, a palavra, a palavra domínio próprio, ela... Parece um pouco com a palavra mansidão que nós vimos anteriormente. Porém, domínio próprio vem de duas palavras gregas, em e kratos. Em significa dentro e kratos poder. Essa palavra literalmente significa dentro, dentro do controle, poder sobre si mesmo, controle sobre suas paixões. Apetites e desejos. Dominar-se diante de suas paixões, de seus apetites, de seus desejos. Dominar-se diante de situações que querem te levar para um lugar que não é para você ir. E aqui tem um ponto importante: você precisa começar a ser seletivo. Naquelas pessoas que você vai ter intimidade, não ter contato, nós temos contato com todo mundo, mas tenha intimidade com pessoas que te levam para cima, com pessoas que te animam a orar, com pessoas que te animam a buscar, com pessoas que dizem, olha, vamos crescer mais, vamos avançar mais, eu não quero intimidade com gente que quer me levar para baixo. Eu não quero intimidade com gente que está dizendo assim, ah não precisa fazer isso não, não precisa meditar nisso não, não precisa gastar tempo com a palavra não, olha isso é, isso é coisa de gente besta, não, vamos viver a vida, não, eu quero é, pessoas que nos animam, nós temos uma mulher chamada Lia Ferrell, e essa mulher é uma mulher de oração. E quando você está diante dela, você fica até... Você faz logo um scan assim. Peraí, quanto tempo eu orei essa semana? Aí você já vai chegando meio assim. Porque ela inspira você a orar. Você está diante, por exemplo, de maneco. Maneco te inspira, não é? A ler, a buscar, a crescer. Você fica inspirado. Você diz, rapaz, eu, eu quero crescer assim... Está perto de pessoas que vão te inspirar. Domínio próprio é você saber controlar essas coisas. É você saber se colocar no controle dessas coisas. Porque o diabo, meu irmão, ele é estrategista. Agora eu quero que você abra aí, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. É, 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Diz assim. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos oferece a revelação de Jesus Cristo. Ele disse... Singindo os, vosso, os lombos do vosso entendimento. Sede o quê? Sóbrios. Sobriedade é quando alguém não está embriagado. Ser sóbrio. Prestar atenção nos detalhes. Prestar atenção nas coisas. Agora eu quero fechar isso que eu estou dizendo sobre domínio próprio. Ter domínio sobre coisas que querem te livrar para lugares errados. Sabe meu irmão... Quem aqui já foi numa cidade que tem trem ou metrô? Quem já foi? Você viu que numa cidade que tem trem ou metrô, tem uma faixazinha amarela assim, ou cinza, dizendo assim, não ultrapasse na faixa amarela. Quando você está dirigindo, tem uma placa também que diz, no caso de dúvida, não ultrapasse, porque é perigoso acontecer um acidente. Aquela faixa amarela, você ficando atrás da faixa, você está numa zona de segurança. Se você vai para depois daquela faixa, você está num lugar de perigo. Num lugar onde a qualquer momento você pode cair. E Deus não quer que você viva nesse tipo de situação. Deus quer que você desenvolva domínio próprio para estar sempre atrás da faixa de segurança. E eu vou encerrar dizendo isso. Todos nós sabemos nossas áreas de vulnerabilidade. A Bíblia diz que o diabo é como o leão. E eu fiquei pensando sobre isso, por que Pedro disse que o diabo é como o leão? Porque o leão é animal de emboscada, o leão ele vai ficar ali durante algum tempo esperando, o leão ele tem domínio próprio de esperar, os felinos eles, eles têm essa habilidade, eles sabem esperar o momento certo para atacar eles sabem esperar o momento certo para atacar, e os leões, eles têm duas outras coisas, eles são animais de emboscada, eles sabem o momento de atacar, e eles dão preferência para quem está isolado do grupo, o doente, o isolado, o sozinho, ele é mais fácil, você já viu documentários na África, tem aquele monte de gnu? Uma manada de gnu, aí tem um separado O leão vai naquele, aquele é mais fácil É por isso que nós temos que estar juntos É por isso que nós temos que estar perto É por isso que mesmo a igreja não estava aberta Mas nós continuávamos juntos Ouvindo a palavra, meditando na palavra Crescendo na palavra, para que as coisas do Senhor Fossem fortalecidas Agora a igreja abriu, estamos juntos novamente Firmes, nos alimentando Essa unção de estar junto Para nos fazer crescer, avançar Porque o diabo tem estratégias Armadilhas para pegar você Mas você vai desenvolver o fruto do Espírito E vai ficar atrás da linha de segurança E mesmo o diabo desenvolvendo estratégias, armadilhas Você é mais esperto do que ele E não vai cair nas armadilhas de Satanás É interessante Como a Bíblia fala Sobre como você se posicionar Diante desse fruto do Espírito. A Bíblia diz. Sobre desenvolvendo esses frutos. Para que você possa viver uma vida boa. Sabe meu irmão. É possível andar nessa vida cheia do Espírito. Ai pastor. Para andar na vida cheia do Espírito agora. Eu preciso ser. Como aquele homem. Que medita. Três horas por dia, que ora quatro horas por dia, que passa cinco horas por dia com a Bíblia. Se você pode fazer isso, é maravilhoso e vai crescer muito, mas é constantemente deixando a palavra diante de você. Constantemente se alimentando com a palavra, constantemente deletando coisas. Sabe, meu irmão, pessoas vão para a academia quando elas precisam melhorar o seu corpo, mas mesmo que depois que melhoram, elas continuam se exercitando para manter o corpo que tem, porque não deixa. Se deixar, volta e volta pior. Não é? Vai para a academia, perdeu a barriga, chapado, passa três meses. Voltou Aí você tem que se exercitar Continuadamente Você tem que deixar esses frutos do Espírito Na sua vida continuadamente Continuadamente Aleluia Aleluia, você pegou isso nessa manhã? Então nós vamos andar Nos frutos do Espírito A oração do Pastor Bud é uma igreja Que flui no Espírito Que anda nos frutos e flui no Espírito E nós vamos andar E nós vamos ver isso Aleluia, no lugar que você está mesmo Recline a sua cabeça, eu quero só orar com você Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã Por essa oportunidade de estarmos aqui Ah Pai, eu sou tão agradecido Porque você me deu a oportunidade de pregar nesse primeiro culto Senhor Pai, muito obrigado, eu te rendo graças Eu te louvo Pai, pela sua palavra, obrigado pela diretoria do nosso ministério, pela vida do pastor Tiago, de me confiar isso, de maneco. Pai, obrigado em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, para que nós possamos crescer, andar nessas verdades, Senhor. Andando em amor, andando em espírito. Sendo crente que o Senhor nos chamou para ser. Pai, obrigado porque nós vamos crescer ainda mais, fluir ainda mais. Naquilo que a Tua palavra diz. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ser faróis para as pessoas... Tem gente, Pai, que está assustada, tem gente que precisa de ajuda, Senhor. E nós vamos ser os faróis para ela, Pai. Nós queremos ajudar, Senhor. Pai, eu sei que tem pessoas também que estão passando por dificuldades, por necessidades. Pai, obrigado porque você vai nos guiar para essas pessoas, Pai. Para a gente poder ser uma bênção para elas, Senhor. Oh, Pai, nós te louvamos tanto por isso, Senhor. Que maravilha, meu irmão, que coisa boa estarmos juntos. Você pegou nessa manhã, vamos andar no Espírito, desenvolver as coisas do Espírito. Ah pastor, mas eu sou muito acelerado, mas você vai ser controlado. Você vai andar nisso, está dentro de você, é só você deixar isso fluir, vai produzir. Amém? Maneco, aleluia.